0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024, preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial. Quer saber o que a sua escola favorita vai apresentar na Marquês Sapucaí? Então embarque com a gente nessa aventura. Tira! de tradições, lendas e destinos, Portugal terá sua origem mítica contada desde antes de ser reino. Em O Conto de Fados, a Unidos a promete resgatar a memória portuguesa, de forma nada histórica, mas muito lúdica. Passando pela dominação dos gregos no país, até o período das grandes navegações, vamos acompanhar uma reconstrução da mistura de fatos reais com o místico. Um olhar para trás com reflexões e contos da nação que reinou nos mares, mas achou a riqueza dentro de si
1: própria. Você deve conhecer o fado, o estilo musical típico português, mas não é desse que estamos falando. O fado em questão vem de fadado, uma brincadeira com o destino, um dos temas centrais do enredo. O samba da escola irá promover uma coletânea de diferentes mitos e fados que contam a história de Portugal, todos com o mesmo narrador, Orfeu de Conceição. O personagem, de sobrenome Lusitano, é um sambista brasileiro e faz parte da obra de Vinícius de Moraes, em uma releitura da lenda de Orfeu. Da Conceição é a peça central do enredo, o ponto de conexão que entrelaça os diferentes fados em um grande samba.
0: Na mitologia, a esposa de Orfeu, Eurídice, perde a vida, e ele, desolado, viaja até o mundo dos mortos para trazê-la de volta. Os deuses do submundo, então, permitem que ela ressuscite, mas com uma condição, que Orfeu não olhasse para trás enquanto subiam para a superfície, uma alusão a deixar o passado de lado e pensar no futuro. O homem concorda, e Eurídice volta à vida. Tomados pela alegria, os dois se reencontram e partem para sair do mundo dos mortos. Porém, no caminho, em um momento de dúvida, Orfeu se vira para ver se sua amada ainda o acompanhava. E assim, os deuses do submundo tomam de volta a vida de Eurídice, e o homem perde seu amor para sempre. E é a partir do olhar para trás de Orfeu que o enredo se baseia. Um olhar para trás na história de Portugal, com os erros e os acertos de uma nação grandiosa.
1: É essa a mensagem que a Unidos da Tijuca quer passar na Avenida. Alexandre Lousada e André Luiz Júnior, o carnavalesco e enredista da escola, respectivamente, em uma entrevista à rádio FRJ, falaram sobre o tema.
2: Apaziguar, se reeducar, se rever muita coisa e reescrever a história daqui para frente, mas reescrever a história do passado.
1: Eu tenho uma frasezinha aqui que é, quando o Fê olha para trás nos traz a possibilidade
0: de caminhar com segurança pro futuro e reescrever um enredo e um presente
1: diferente. O desfile se divide em seis setores, cada um com um fado diferente para contar. Tudo começa com os primeiros povos que chegaram a Portugal, antes mesmo de ser conhecido assim, quando ainda não eram colonizadores e exploradores. Os portugueses foram invadidos por outros povos estrangeiros. Os primeiros a serem mostrados serão os fenícios, uma civilização antiga, excelentes navegantes e mercadores. Abrirão o desfile com uma chegada triunfal pelo mar.
0: Os gregos, povo heróico e lendário, também tiveram muita relevância na criação do folclore português, e deixaram por lá lendas que explicam a formação do país. Um dos exemplos que ganhará destaque no desfile é o mito de Ulisses com a Rainha Serpes. Contam as histórias que Ulisses, personagem da mitologia grega, após a Guerra de Troia, teria viajado com seu exército além do Mar Egeu, encontrado Portugal, na época chamado de Ophiusa. O um nome, que quer dizer terra de serpentes, era Lar de Serpes, uma rainha tirana, metade mulher, metade serpente, que amaldiçoava qualquer humano que passasse por lá. Mas sob o charme de Ulisses, a rainha se apaixonou e obrigou que o herói vivesse junto a ela em Ofiúsa. É o que conta Alexandre Lousada.
2: Ela se apaixona pelo, pelo herói grego. Ela se humaniza, ela desperta esse sentimento humano nela. E Ulisses, segundo a lenda, me engana retribuindo com a mesma paixão. Na verdade, ele só tinha interesse de erguer ali uma cidade com seu nome.
0: Com saudade de casa e também de sua verdadeira esposa, Ulisses decide voltar para a Grécia. Escondido, deixa em seu lugar um soldado disfarçado e parte para seu lar. Após descobrir a terrível traição, Serpes mata o soldado e jura vingança contra Ulisses. Tomada pela raiva, a rainha abandona sua terra e parte atrás do herói, mas acaba por falecer durante a viagem. Com a cidade desprotegida, os homens de Ulisse que ficaram por lá ocuparam as terras, dando origem a Lisboa. E foi do movimento do corpo da rainha, com o torcido em ira, que se criou as sete colinas que hoje dividem a capital portuguesa.
1: Também não podemos esquecer das minas do rei Salomão, um dos mais famosos monarcas bíblicos, conhecido pela sua grande riqueza em seu reinado em Israel. Grande parte dessa fortuna vinha das minas na da praia de Ofir, em terras portuguesas, de onde era extraído o ouro mais puro do mundo. Mas, da abundante riqueza, nada ficava para a população local. Então, como forma de compensação, o rei mandou alguns de seus melhores cavalos como presentes a Ufir. Porém, durante a viagem, a embarcação naufragou. Ao invés de se afogarem, os animais foram transformados em um grandioso rochedo, formando para sempre a encosta da praia de Ufir.
0: Durante o período da Idade do Bronze, entre 3.000 e 5.000 a.C., as serras portuguesas eram ocupadas por povos peregrinos. Dentre esses, os maiores foram os celtas, vindos das ilhas britânicas, e os seus seus descendentes. O legado deixado por esses povos se destaca na cultura do vinho e de suas celebrações, junto com as práticas de fertilidade no solo. Na avenida, veremos representações dos druidas, praticantes mágicos e defensores da natureza, uma vez que os celtas tinham
1: muita ligação com o paganismo e com a crença nos elementais. A chegada dos romanos e dos mouros também será abordada. Impérios dominantes e poderosos, promoveram uma época de exploração ao povo português, mas também deixaram como herança ensinamentos marítimos e matemáticos. Nesse mesmo período, sucederam-se grandes batalhas entre as forças invasoras e os exércitos que tentavam defender suas terras.
0: E foi no palco das guerras que se moldaram os heróis portugueses. Um deles foi Viriato, um guerreiro contra a escravidão de seu povo promovida pelos romanos. Ele foi peça fundamental na defesa de sua nação. Mesmo com equipamentos inferiores, comandou os lusitanos contra o maior império do mundo e saiu vitorioso. Foi sob tal feito que Viriata até hoje é considerado o único herói português verdadeiro.
1: Já os mouros, povo islâmico do norte da África, foram significativos na construção cultural de Portugal. A arquitetura, os clássicos azulejos, a música e a culinária foram diretamente afetados pela influência externa dos mouros. O próprio fado, o estilo musical, é uma invenção moura. E foram eles que deixaram como legado o maior símbolo nacional lusitano, a língua portuguesa. André Luiz, enredista da Unidos da Tijuca, fala do fado da língua portuguesa.
0: Esse enredo ele é capaz, ele, ele só é possível, inclusive o nosso diálogo e a nossa conversa, pela língua portuguesa. Né? E esse Orfeu que pega todas essas histórias e cria... O objetivo do Orfeu durante o enredo todo é juntar todas essas histórias para fazer o quê? O samba enredo. E esse samba enredo é em língua portuguesa.
1: E se, por um lado, Portugal já foi invadido, também já foi invasor. E disso o brasileiro sabe bem. Nos fatos marítimos, veremos a expansão e a colonização portuguesa. A época das grandes navegações, mitos e lendas sobre enormes monstros no oceano aterrorizavam marinheiros. Mas mal sabiam que os verdadeiros monstros eram eles mesmos. Pois, já como reino e batizado como Portugal, foi potência e deixou como marcas nas terras por onde passou a escravidão, a morte e o roubo das riquezas. Ao invés de caravelas, os carros alegóricos mostrarão os portugueses como os próprios monstros marinhos, com enormes tentáculos chegando em novas terras. Lousada fala sobre esse mar de monstros.
2: Eles mal percebiam que eles é que eram os monstros que estavam chegando a cada lugar que eles invadiram. E é dessa forma que a gente mostra. A gente não mostra esse capítulo das grandes navegações como um feito heróico, sim, como um... Um mar de monstros que se estabeleceu na, na era dos
1: descobrimentos. A alma e a cultura portuguesa não podem ficar de lado. Prova de que sua riqueza vem de dentro, não de fora. A Unidos da Tijuca irá fazer referência a elementos típicos lusitanos, como os doces portugueses, a arte, o bacalhau e a pesca, o estilo musical do fado, os azulejos, a cultura e a literatura, com seus poetas.
0: Por fim, é impossível falar de Portugal sem falar de religião. O samba fadado se encerra com uma grande procissão a vários santos, mas em especial a Nossa Senhora de Fátima, padroeira e aparecida em terras portuguesas. Mas não é só isso. Ela também será coroada na avenida, como a verdadeira e última rainha de Portugal. No próximo episódio, a gente desvenda o enredo da Grande Rio. Os carnavalescos estudaram por seis anos o enredo que vai explorar a figura da onça na avenida. Quer entender melhor? É só ficar ligado na sua série preferida de carnaval para não perder. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Clara Anselmo, Pedro Gadelha e Rebeca Mello para a Rádio FRJ.